1: muito boa noite, muito bem-vindo, obrigado por estar desse lado O meu nome é Ana Delgado Martins, este é o Ero que Faltava E já sabe que até às nove vamos estar à conversa com um convidado Hoje o nosso convidado vai-nos falar de quão andótico pode ser estar no poder E outras coisas mais, mas muito humor à mistura de certeza com o nosso convidado de hoje Que passo a apresentar já daqui a pouco comercial Nuno Arthur Silva foi um comediante infiltrado no governo e felizmente para nós aos 60 anos vai levar essa experiência a palco. Onde é que eu ia? É este o nome do novo espetáculo de stand-up que vai ser apresentado em janeiro no Teatro São Luís em Lisboa um caminho meio subversivo para alguém que se notabilizou primeiro como argumentista fundador das produções fictícias do canal Q, do mini jornal satírico inimigo público e que nos últimos anos foi também administrador da RTP e secretária de Estado do Cinema. Cinema, audiovisual e média. Como é que foi estar do outro lado da barricada e agora poder contá-lo com humor? Bem-vindo, Nuno! Obrigado! Como é que estás? Eu também, obrigado! A, a recordar aqui alguns episódios também, não é? De humor nesta Sim, rádio. É
0: verdade, rádio comercial, onde eu me estreiei em rádio, primeiro a escrever textos para o Herman, e depois estava-me a lembrar também, há muitos anos, um programa com a Catarina Furtado precisamente gravado aqui, um programa que se chamava Como Estão a Ver. <risos> que, era, que tinha uma curiosidade Que era patrocinado por, um, por bombons Bombons batchi.
1: E <risos> eu lembro é, Eu
0: lembro que tinha que dizer o slogan que eu estava a ver se me lembrava Que eu dizia sempre no, no princípio e no fim do programa <tos> Mas foi muito divertido fazer Nessa altura havia uma equipa Que curiosamente algumas das pessoas ainda estão por cá não é? Desde logo o Pedro Ribeiro e, e o Marco Por exemplo também Mas foi aqui de facto que eu tive A minha primeira experiência Radiofónica
1: Há muito pouca gente de resto neste mundo do entretenimento que não tenha passado uhum. pelas tuas mãos, literalmente mãos, porque tu já escreveste para tanta gente uh, ao longo destes muitos anos de carreira uh, e uma carreira que muita gente não sabe mas que começou nas línguas e literaturas uhum. e antes de mais nada como professor. De português. Sim, sim. Se tens é, boas memórias desses tempos, muito de professor... boas.
0: Era, era a saída natural para quem tirava o curso de letras, não é? Aliás, eu, eu comecei por, por nem ir para letras por alguma razão. <risos> uh, eu pensei que ia para paciências, até que uh, a minha irmã, que é mais velha que eu, me disse: Tens mesmo a certeza que és ir paciências? Passas o tempo a ler e a escrever, a ver filmes, uh, é, mesmo, é mesmo ciências que queres. E eu penso, tinha 17 anos E pensei, penso Ela tem razão, é capaz de não ser ciências Então fui para letras, fui para literatura Porque era aquilo que eu gostava de fazer, era ler E fui para, para letras Tirando o curso de letras, a saída imediata, não é imediata Precisava de trabalhar E portanto a saída imediata foi Ir dar aula de português, dar aulas de português para o liceu Para o secundário e foi isso que eu fiz durante muitos anos
1: e que também te ajudou provavelmente quando estiveste há pouco tempo Com uma pasta que incluía depois uh, uh, a literacia para os média, não é?
0: Exatamente, exatamente Aliás, foi, foi... lembrei-me muito dos meus tempos de professor um, Na altura já, já escrevia textos para aqui e para ali Só que na altura só havia a RTP Se quisesse, aliás, a profissão que eu queria Que eu percebi depois que gostaria de fazer Que era ser argumentista e sobretudo argumentista para cinema ou para televisão em Portugal no início dos anos 90, fim dos anos 80, ainda era como querer ser astronauta, ou seja, era uma profissão muito improvável. Porque normalmente, primeiro, porque só havia um canal de televisão. A primeira gestação privada é só, em 92, faz agora 30 anos, assim. Um, e depois, uh, para além de só ver um canal, uh, não estando no meio, era muito difícil entrar no meio, era muito difícil. E depois não havia uma produção regular de séries e, e de cinema. O que havia? Normalmente eram filmes de autor em que os próprios uh, realizadores eram argumentistas, ou enfim, eram, eram filmes sem argumento, digamos, sem. Sem a especialidade de terem, a especificidade de terem um argumentista. E portanto foi assim difícil no início, era aquela coisa de andar com projetos e mandar projetos e não havia resposta nenhuma de lado nenhum. E, portanto fui sendo professor com muito gosto.
1: E até lá, estavas a dizer que ia escrevendo para alguns sítios, mas sempre com essa noção de que era, um, era um bocadinho ficção científica, não é?
0: Não, eu na altura, desde a faculdade, aliás desde o liceu, Ainda apanhei aquele período pós-revolucionário e isso E depois comecei logo a fazer coisas em grupo E na altura, não havendo, obviamente, internet Não havendo televisão por cabo não havendo... Basicamente o que nós fazíamos era teatro Ou seja, fazíamos os textos e representavam-los ao vivo Em contextos de café-teatro e café-concerto Portanto fiz algumas peças Tive ligada antes disso a um grupo muito anarquista Era um grupo uh, que se reclamava Da tradição anarquista Surrealista, sei lá E portanto era uma coisa coletiva Fazíamos peças sobre o surrealismo português Os poetas O António Maria Lisboa, o Pedro Bom o Mário Cesarini um, pronto, era isso que eu comecei a fazer E depois eu próprio comecei a fazer uns textos de comédia, curiosamente E começámos a representá-los no, no bar da, da comuna e, Porque eram os passos possíveis assim, E, portanto, foi, foi por aí que comecei Depois mandava projetos para a RTP Mas não tinha resposta de ninguém Até que um dia, por acaso uh, Quem me consegue uma primeira entrevista Foi, uh, curiosamente, a... Uh, uma produtora da RTP Que era namorada de um tipo que eu conheci Que não era o Pedro Rolduarte Que eu conheci num bar que, Por sua vez me apresentou a Maria João Samuel Por sua vez me apresentou a José Nuno Martins E o José Nuno Martins foi a primeira pessoa da RTP Que me recebeu Foi a primeira reunião que eu tive E ele disse, sim, estamos sempre à procura de ideias Eu deixei lá as minhas ideias E passando seis meses por aí Recebo uma visita Eu estava a fazer uma coisa que eu gostava muito de fazer Que era recitar de poesia em sítios inusitados E estava a organizar umas leituras de poesia no Jardim Botânico No verão, à noite E depois de um desses eventos meio <risos> mágicos Que nós organizámos Porque tinha músicos e poetas espalhados pelo Jardim Vem ter comigo o Zé Pedro Gomes e o Miguel Guilherme Que eu conhecia Eles estavam também a começar E disseram-me tá, Vamos ter um espaço na RTP2, num programa de geoquieletria, e é um sketch. E vimos os teus textos que o Zé Nuno Martins nos deu e gostávamos de saber se queria escrever para nós. E eu disse, é, claro que sim. E foi assim que começou.
1: Bem, e de repente, para já devias ser o professor mais fixe daquela escola, não é? <risos> a ter essa. A, digo, a ter essa amplitude de, de vida, não é? Não, não altura.
0: Eu, eu delas Jovens, muito jovens, não é? sétimos, oitavos, nonos anos E depois tive uma experiência também muito curiosa Que foi dar aulas à noite para adultos Pessoas que durante o dia né, trabalhavam Mecânicos de automóveis, eletricistas E que precisavam de tirar-o na altura ou nono ano Para poderem uh, subir na profissão e, terem... e foi uma experiência muito interessante Lembra-me aquele livro do Tom Sharp, Wilt em que ele também dava aulas de literatura a pessoas uh, com profissões que não têm nada a ver com a literatura E pessoas que nem tinham um especial interesse E então dava eu, dei comigo em aulas uh, na escola secundária de educação Que era assim uma coisa suburbana, enorme uh, A ir para lá à noite, de comboio <risos> e, e a ter que dar os Lusíadas uh, Pessoas que tiveram a trabalhar todo o dia e a quem eu tinha que falar sobre o concílio dos deuses E, e sobre <risos> a, o, a, enfim, a, a, a imitação do modelo clássico A Eneida e os Lusíadas E o Virgílio e o Camões é? E eu olhava e tinha à minha frente Um grupo de pessoas estouradas Que passaram o dia a trabalhar Então foi um desafio incrível E, e tive uma das melhores experiências Pessoais e profissionais Que foi encontrar uma maneira de, de dar aquelas aulas e de lidar com aquelas pessoas tão esforçadas E tão, tão extraordinárias que ainda estavam ali a fazer um esforço na sua vida Para já adultos poderem ter ainda mais hum, oportunidades e, e mais conhecimento e foi uma, uma grande experiência E portanto passei por isso, depois claro os miúdos também durante o dia uh, E era... eu tentava sempre Uh, tendo o, o programa curricular de português tentava sempre convocar para as aulas uh, coisas que tivessem a ver com a vida deles e com, com, com o presente que eles estavam a viver E portanto tanto podiam ser coisas que apareciam nos jornais ou na televisão como letras de músicas ou, ou coisas pop um, que pudessem servir como pretexto, tipo, a propósito de pop, Camões. O Camões, e portanto se... era por aí muitas vezes que, que as coisas seguiam. Foi uma experiência de que eu gostei muito, mas extraordinariamente desgastante. Um, pronto, e foi. Mas, mas hoje, agora estou. Voltei a dar aulas Não ao aliceu mas, e Na universidade é, é? é, é Estou a dar aulas na Lusófona E estou Estou outra vez a, a reencontrar Um pouco esse espírito que me agrada De partilhar com os outros Não é tanto a questão de dar aula Mas é a questão de ter ali um momento Em que refletimos em conjunto E em que debatemos quase Eu passo-lhes alguma informação Mas as aulas já não é acerca de passar informação Porque hoje em dia os alunos sabem é mais do que nós, sobretudo em cursos Como o que eu estou dando agora especializado Sobre escrita para televisão Séries de televisão já viram mais séries que eu Provavelmente, e portanto é mais um momento De, de Partilha e de, e de te, Tentativa de, de encontrar Algum caminho para que eles possam seguir e, Ou pelo menos dar uma, uma série de pistas que eles possam ou não seguir
1: e ao mesmo tempo isso deve ter ajudado imenso a perceberes que há públicos diferentes E que há maneiras diferentes também de conseguir seduzir cada um desses públicos Como dizias há pouco, os teus alunos do pós-laboral Diferentes dos miúdos adolescentes a quem tu davas sim, da aulas, sim. não é? Isso ajudou-te de alguma maneira a perceberes que isto da comunicação também tem um pouquinho de manipulação
0: Completamente, não, aliás a minha vida toda um, E há pouco falavas isso na introdução Eu passei já por muitos... Muitas situações Apesar de trabalhar dentro da mesma área Sempre aquilo que, que eu posso dizer Que é a minha área de trabalho é a mesma Desde sempre, que tem a ver com Comunicação, mas também com as uh, Histórias, as ideias A criatividade um, Aquilo que faz As comunidades um, existirem Que é acreditarem nas mesmas Ficções um, Basicamente é isso que eu tenho Trabalhado sempre, mas tenho, tenho feito Isso sempre com diferentes Pontos de vista, com diferentes chapéus E é isso no fundo, no fundo Aquilo que, que talvez Possa ter a tal piada De, de ir encontrando De ir olhando para, para a mesma realidade Mesmo assim ou para, para as mesmas realidades Mas de diferentes ângulos e diferentes pontos de vista Isso, isso interessa-me, sim
1: e foste sempre sendo recrutado Ao mesmo tempo Para uh, caminhos de liderança Em todos esses, esses...
0: Na primeira parte Eu não, não posso dizer Que tenha sido recrutado Eu diria que na maior parte da, da minha vida Eu não fui recrutado Eu fiz eu, eu fiz as minhas próprias coisas Aliás, se há uma coisa Que eu julgo que posso dizer É que Aquilo que eu fiz De mais uh, Enfim Uh, conhecido, talvez o trabalho foi sempre a partir de coisas que, que eu originei, ou seja um, há alguns momentos decisivos que partem de um convite eu diria que de todos o mais decisivo foi o convite do Herman, foi quando o Herman me convida para escrever para ele e esse é um momento charneira, é um momento decisivo e este de facto é um convite Uh, mas a partir mas tudo o resto normalmente foi feito a partir de iniciativa minha Isto é, uma coisa que eu sempre fiz foi não estar à espera dos convites Agora nesta fase já mais avançada da minha vida De facto houve convites A é que eu na altura decidi não recusar não é? Houve outros que eu recusei ao longo da minha vida Mas houve estes dois, para além desse do Herman Houve estes dois que eu não recusei Que foi de facto o convite para ir para a RTP para a administração da RTP e depois o convite para ir para a Secretaria de Estado dos, do Cinema Audiovisual e Média. E foram digamos, os convites que eu não, não podia recusar.
1: Já lá vamos, que eram ambos cargos Já. de altíssima importância e, e de alguma forma também de poder, uhum. obviamente Mas antes disso, uh, tu estiveste na fundação de autênticos hubs criativos, <risos> não é? é? Portanto, tu és quase uh, um impulsionador uhum. de boa parte da de, de ficção que nós conhecemos em Portugal uh, À conta das produções fictícias que escreviam para tudo o que era importante a acontecer, aliás, a data altura, eram os únicos guionistas que funcionaram em Portugal, não é? Foram os primeiros, eram os únicos durante muito tempo.
0: Eu não, não, não creio que fôssemos os únicos, mas talvez fôssemos os únicos a trabalhar daquela forma, se quiseres, organizada e Permanente. O que havia antes disso em Portugal eram uh, argumentistas ocasionais, normalmente pessoas que eram, ou jornalistas e, entretanto, escreviam, ou atores que também escreviam, ou faziam, ou, ou pessoas da publicidade que também escreviam. Nós teremos sido talvez a primeira empresa especializada, digamos assim, especificamente uh, destinada a acolher argumentistas que tinham como objetivo escrever para televisão, para cinema. Para, depois até para eventos ao vivo, etc e, e sim, durante muitos anos O nome, aliás, é desde logo um, um jogo com isso Com essa ideia de, de produzir ficção E também de não ser uma, exatamente uma produtora E pronto, nós surgimos de facto Eu comecei sozinho não é? Comecei um, a escrever para o Zé Pedro Gomes Para o Miguel Guilherme Para o António Feio, depois... Uh, o Miguel foi fazer um filme, o António veio Foi aí que se fez a dupla António fez José Pedro Gomes E depois a partir da dada altura É o tal momento chave que é quando o Herman Diz ao Zé Pedro Gomes e à Ana Bola Que tinha seguido o trabalho Deste este tipo que está a escrever E gostava de o conhecer E é aí que eu vou conhecer o Herman E ele me faz o desafio de quer escrever para mim Porque na altura Quer dizer, o Herman era Ainda hoje é, mas na altura ele era o humorista, até porque não havia tantos meios de comunicação como há hoje, tanta proliferação de ecrãs e de, e de sítios para fazer humor era a RTP e, e o Herman era o comediante e portanto ter um convite deste é uma daquelas coisas surreais e que eu disse que sim, e a partir daí de facto hum, eu passei a ter muito trabalho ainda conciliei-lhe durante algum tempo com as aulas, mas depois o Herman começou a correr bem, ele começou-me por me convidar para escrever as aberturas do programa Parabéns, que era o programa novo que ele ia ter, portanto, o um momento de stand-up comedy inicial, na altura, nem se usava a expressão <risos> stand-up comedy em Portugal quase, mas eu perguntei quem são os outros. Ele disse: não há mais ninguém, é só tu. <risos> Isso, ok, e comecei, portanto, aquela ideia de ir para ele. Ainda era a máquina de escrever, escrever, okay. boa noite, bem-vindos ao parabéns. Hoje vamos falar de e o Herman, ele deu-me uma regra que depois. Manteve-se sempre inalterável até ao fim Que é, escrevo o que te apetece Eu corto o que me apetece Altero o que me apetece E não, não perdemos tempo a discutir Disse, ok E sempre foi essa regra que nós adotamos E correu bem E depois ele passou a pedir mais coisas E depois era uma campanha de publicidade E depois era mais não sei quê, E depois era a rádio e foi aqui E disse, olha, vou ter um programa na rádio comercial Chamado As Músicas do Herman e agora passas a escrever isso também E é nessa altura que eu começo a chamar mais pessoas para escrever comigo é. uh, O primeiro que eu fui buscar era o Miguel Vitera Porque era o meu colega de liceu Com quem eu tinha feito já teatro isso Depois fui buscar o Rui Cortoso Martins Que na altura era jornalista do público uh, E fui buscar o José de Pina Que era professor de, de cinema na escola do conservatório não na, não, na António Rui, professor de cinema na António Rui. E nós, os três, os quatro, eu, o Miguel, o Ricardo dos Martins e o José de Pina, uh, fizemos o que veio a ser. Depois passamos a adotar o um nome de guerra, produções fictícias. Ok, passamos a assinar com, com o nome e fazemos aqui produções fictícias. Foi em 93, portanto, vai fazer 30 anos. <risos>
1: Tinhas noção de que estavam a fazer história, nessa altura? Não, que tinhas noção que estávamos a fazer histórias
0: <risos> <risos> Não tínhamos nenhuma noção, porque aliás, daquilo podia acabar no momento seguinte Se o Herman decidisse acabar O que aconteceu foi que, de facto, começou a correr bem E depois aconteceu uma coisa que é Se eu estive durante, sei lá, quantos anos a mandar projetos que nunca tinham resposta E ninguém me ligava nenhuma a partir do momento em que começamos a trabalhar para o Airman, o telefone começa a tocar. Ou seja, começa a haver convites para tudo e mais uma coisa. E de repente, nós éramos new kid in town. Ou seja, éramos. A, a, de repente, olha, há uns tipos que escrevem umas coisas. E, portanto, começámos a ter montes de propostas para coisas. Às vezes, coisas que não, era, não iam dar a lado nenhum, mas muitas delas começaram a, a acontecer. E, portanto, é aí que eu sinto a necessidade de profissionalizar. E, portanto, deixo de dar aulas. De, de português, estava a fazer o estágio e, portanto, lembro-me do meu pai me ter dito nessa altura: Mas vais trocar um lugar de seguro no Estado porque vais ter um vínculo para quê? Vais fazer o quê? O que é isso? E, e dizer É uma empresa de escrita. Eu acho que há potencial aqui. Vão abrir canais privados. Eu acho que Portugal vai, vai desenvolver com certeza. Vai, ser, vai ver filmes para escrever e séries para escrever. E eu acho que é interessante estar nisto, é o que me interessa. O meu pai disse-me aquilo que dizia sempre Que é, sei é que tu queres, forte E, e pronto <risos> e, 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 e as produções fictícias nasceram assim Depois começámos a ter cada vez mais trabalho E digamos que, lembro-me, o quinto elemento Das produções fictícias foi o primeiro elemento Que eu não conhecia antes E que foi hum, Na altura Era, portanto, os outros eu já conhecia Um tinha sido meu colega de liceu Outro era meu amigo de bairro Que era o Pina e outro era meu, foi meu conhecido na faculdade, na Universidade Nova, que era o Rui. E precisávamos de mais gente e eu ouvia na altura uma radionovela cómica na Correio da Manhã Rádio, que não tem nada a ver com o Correio da Manhã atual, mas era, digamos, uma, uma espécie de antepassada equipa que depois acabou por vir para a comercial. E essa novela sobre Billy Mortaça, vendedor de enciclopédias, era escrita por um tipo novo chamado Nuno Marco e eu disse: Isto tem piada, este tipo tem graça. E a Margarida Pentecorreia era a autora do programa, não descansou enquanto não nos apresentou. E, e quando eu conheci o Nuno Marco, nesse jantar em casa da Margarida, convidei-o para as produções e, e, e ele foi o quinto elemento. <risos>
1: E hoje todos sabemos onde é que ele está, não é? Sim, sim. <risos> Exato E também onde é que tu estás no Arthur Silva Que longo percurso Pelo caminho que tu podias ter ficado por ser diretor das produções fictícias E autor e inventor de, de, de coisas no geral Mas uh, foste inventando coisas em cima de coisas O inimigo público, uh, hum. o canal que uh, Sempre uma inquietação dentro de ti hum. Porque as ideias fervilham assim tão rapidamente Como é que tu consegues processar tudo isso? Daí teres que, que, que chamar também colegas para, para estarem contigo, não é? Mas é, é, essa, sempre tiveste essa agilidade mental E essa capacidade profícua de inventar coisas?
0: Sim, sempre, desde muito novo Sempre tive esta ideia de... Aquilo que talvez seja a característica principal é, Eu tenho um enorme prazer em... Desenvolver ideias em conjunto e, e, e talvez aquilo Eu não tenho especial talento nenhum Artístico, com pena minha Eu gostava muito de ser um músico Muita gente gostava Mas nem todos podem ser Eu gostava muito de ser, ter talento musical e não tenho Acho que sou um bom ouvinte Mas não, sou, não tenho talento musical E portanto essa tive que riscar Também gostava porque gostava muito de banda desenhada Gostava muito de ter o talento para desenhar E também não tenho é, e por aí fora eu fui esgotando as possibilidades Portanto, muitas angústias criativas E não, não havia talento um, E depois descobri que talvez haja uma coisa Onde eu sinto que possa ter talento Que é uh, Alguma capacidade de ter ideias E alguma capacidade De poder mobilizar pessoas Para fazer essas ideias E levá-las E, e, levá e concretizá-las E descobri que é exatamente aí que eu talvez seja melhor um, e, e, e portanto foi por aí que as produções nasceram e se desenvolveram, e havia, era quase irresistível, era um pouco porque é que acontece, porque nós estamos aqui porque podemos, e já que estamos todos aqui a trabalhar e que temos estas ideias todas, vamos lá encontrar formas de as concretizar. E depois as produções foram-se desenvolvendo, e portanto havia uma coisa que nós gostávamos muito que é o trabalho. Quando se trabalha em audiovisual ou mesmo em rádio, mas sobretudo em audiovisual, é um trabalho coletivo e muitas vezes escapa ao controle. A diferença entre aquilo que se imagina e aquilo que depois é o resultado final é enorme. E, portanto, vem muita necessidade de também começarmos a fazer aquilo que a indústria hoje tem estabelecido, que é o papel do showrunner, isto é, do diretor criativo, no fundo. E eu fui passando de escritor, guionista a diretor criativo, ou se quiseres, show showrunner, que é, no fundo, uma forma de acompanhar o processo até o momento em que ele vai para os atores, para o realizador, e, portanto, esse, isso também foi muito importante para defender as nossas ideias. E, e, e as produções de foram crescendo organicamente, e, portanto, passámos a produtora também, passámos a agência, e, depois, a partir de dada altura, as próprias pessoas das produções de Ficaram um ficavam um bocadinho apagadas basta o um nome de produções e, e naturalmente o passo seguinte era cada um brilhar por si, e assim o Markle com o seu homem que mordeu o cão e por aí fora, depois mais tarde outros, como os gado Fedorento, ou, ou seja, toda a gente começou a fazer as suas coisas e a ter a, é um bocadinho como o grupo rock Onde estão todos e depois a partir da altura Cada um quer ter os seus próprios, as suas próprias bandas E projetos individuais e Portanto nós passamos a agenciar e, e a trabalhar também a partir do modelo de agência Que eu acho que foi depois o que nos fez também uh, Durar mais tempo e prolongar um pouco também A nossa atividade E portanto foi tudo sendo orgânico depois O canal aqui é, é porque a dada altura Nós sentimos que estávamos sempre dependentes de três diretores de programas, na melhor das hipóteses, às vezes nem três. E era interessante ter um meio, e ainda não havia a internet como há hoje, mas era interessante ter um meio um, onde nós pudéssemos colocar as nossas coisas diretamente, sem estar dependente de... E foi por isso que surgiu o canal aqui também. E, portanto, passámos a ter também um meio para as nossas coisas poderem chegar às pessoas. É, mais diretamente. Enfim, foi, 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 portanto, as coisas foram organicamente se desenrolando.
1: O Canal Q também era mais um laboratório experimental, claro, não é? Era que... quase uma forma de testar uh, coisas.
0: É, o Canal que teve sempre um problema de base, que, foi, que é o problema do país, mas ali era o problema do canal, que é muito evidente, que era a falta de financiamento. Nós, quando aceitámos fazer o canal, sabíamos à partida que precisámos de, de mais dinheiro, mas aceitámos fazê-lo numa lógica em que acreditávamos que às vezes o lado mal acabado e um bocadinho improvisado do canal poderia ser compensado pela energia e pela autenticidade das ideias e digamos pela pela força da, às vezes do, a força do rascunho pode ser melhor do que o acabamento perfeitinho. Do, do production value final, do valor final de produção. E portanto foi nisso que acreditamos Mas o Canal, que é de facto, foi uh, um laboratório. É muito. Aquilo que para as empresas de tecnologia são as áreas de research and development. Nas áreas dos conteúdos, eu acho que qualquer televisão também tem que ter uma área de pesquisa e desenvolvimento. A que teve durante tempos, a SIC Radical, que cumpriu esse papel. Um, quando estive na RTP, desenvolvemos também o RTP Lab com esse propósito. Acho que todas as grandes estações deveriam ter o, o espaço Lab, o espaço, o espaço de, de pesquisa e desenvolvimento de talentos. E nós, eu acho que acabamos por ser, sem ser a estação grande, acabamos por fazer o, esse trabalho no Canal Q. Muito. E tu, muita tu, gente tu, é de lá, tu
1: que estás tão habituado a ver talento Passar-te à frente dos olhos Como é que tu o reconheces? Há algum gatilho para tu saberes Epá, isto é bom, isto, isto resulta
0: Quer dizer, a experiência Tem-me uh, Feito ser mais rápido A detectar isso Hoje em dia acho que consigo Identificar, mas depois também, também tem a ver Um pouco com, com, com as áreas Depende muito das áreas não? Eu acho que como estava muito focado na comédia na altura um, A partir da altura nós recebíamos Dezenas e dezenas de candidatos E de propostas E, e portanto tínhamos que selecionar E, e, e portanto foi fazíamos uma triagem em que pedíamos para escreverem testes primeiro Depois pedíamos para, para virem falar connosco Tínhamos umas conversas E depois havia um, um sistema que era Eles frequentavam workshops dentro das produções justiças Dados por pessoas que estavam já a trabalhar E essa era a melhor maneira de identificar uh, o talento Porque eles faziam exercícios Às vezes eles próprios trabalhavam uh, Em formatos que nós estávamos a trabalhar Por exemplo, eu lembro-me logo no início Eu dava aulas de escrita criativa e lembro-me de numa das minhas aulas ter parecido o João Quadros e, e um dos exercícios que eu pedi é imaginem lá que estão a escrever para o Herman. E ele escreveu um sketch que, que ainda hoje eu acho que é dos melhores sketches uh, daquela fase do Herman. E o que foi engraçado é que eu gostei dos sketches uh, Convidei o João a vir trabalhar para as produções nessa altura e fizemos os sketches e o João foi logo acreditado no genérico, como deve ser, e recebeu logo o pagamento e tal. E, portanto, as coisas às vezes eram muito imediatas, e isso agradava-me que a, a, as pessoas entravam imediatamente quando, quando eram identificadas. Eu percepcionava que havia ali. Talento Posso ter-me enganado muitas vezes Mas acho que muitas vezes hum, Nós identificámos Aquilo que era a geração E eu acho que pelas pessoas passaram várias gerações De facto
1: E é engraçado que tu que te foste habituando A impulsionar uh, Tudo o que era a criação de conteúdos Em Portugal uh, E a, a, a mover-te muito bem também no meio De repente uh, acreditas e encarnas o papel de eu vou conseguir Combater a máquina pesada do Estado E é disso que vamos falar já a seguir Eu acho que és o primeiro governante que sai do governo E que vais fazer stand-up comedy A seguir, portanto é muito interessante Percebermos que espetáculo é este uh, No Artur Silva, que vai estar em palco Em janeiro, com o espetáculo Onde é que eu ia? No Teatro São Luís Em Lisboa, e é sobre isso que falamos já a seguir Não Era o que faltava Era o que faltava Uma conversa sem pressa, ao final do dia na rádio comercial. Muito bem-vindo à segunda parte do Era o Que Faltava, hoje com Nuno Artur Silva, de certeza que conhece este nome, a não ser que tenha vivido numa cave escura nos últimos 30 anos. É um dos maiores comediantes e impulsionadores de comediantes também do país e está agora com um projeto novo, é um espetáculo de stand-up comedy, curiosamente. Os comediantes começam com stand-up comedy e depois é que evoluem para outras coisas Ele foi diretor das produções fictícias, do Canal Q, do Inimigo Público e muitas outras coisas E hoje sim, depois de ter passado pelo governo, vai estar em palco um, com um espetáculo de stand-up comedy Em janeiro, no Teatro São Luís em Lisboa Um espetáculo chamado Onde É Que Eu Ia? E uh, temos muito para falar sobre esta tua passagem uhum. no governo porque ao mesmo tempo é um cargo que tu levas muito a sério, obviamente, não é? Porque uhum. também faz parte da nossa responsabilidade social contribuirmos para a sociedade, mas uh, possivelmente um pouco anedótico. <risos> como é que tu lidaste com isso?
0: Eu, tu, tu falaste que, que eu sou um comediante e eu, eu, eu para dizer a verdade não me sinto exatamente um comediante. Eu trabalhei um muito autor, não é? tra trabalhei muito em comédia, uh, fiz uh, trabalho como, comediante, como autor de comédia, escrevi. Muita comédia Mas a verdade é que eu não sou um comediante No sentido de saltar para um palco E ser um performer de comédia Não sou, embora tenha trabalhado com muitos comediantes E hum, também há outra coisa Que tu disseste que também não é exatamente verdade Que a ideia toda a gente sabe quem eu sou uh, Nos últimos 30 anos Porque hoje em dia uh, Há uma, uma situação que é um, nós somos sobretudo conhecidos pelo que fizemos na semana passada Digamos assim E portanto, produção já é uma realidade muito distante E já não quer dizer muita muitas pessoas E os trabalhos que fiz e, e portanto, de facto, hoje vivemos numa época tão presente Que é tão, tão obcecada pelo presente Que muitas vezes nós só somos conhecidos pelo número de likes que temos No Instagram, no Facebook E pelo que fizemos ontem, ou vá lá, há um mês no máximo um, E isso também é uma coisa interessante para se falar E eu também vou falar disso no, no espetáculo Agora, um, eu comecei Antes, tipo, ao governo Por ter ido para a RTP que uhum. também, esse, Aí foi um corte E isto tem muito a ver com aquilo que eu entendo Que é a participação no, na comunidade E no trabalho, digamos no, Naquilo que, que eu entendo como serviço público A RTP é a estação pública Não tanto a estação do Estado Mas a estação pública a significada A estação de todos nós, em cada português paga uma contribuição para que exista uma televisão pública. E eu escrevi muito, sobretudo na altura em que viu o risco da RTP ser privatizada, esse risco existiu e teve por um tris foi por um tris e portanto eu escrevi muito e defendi muito a televisão pública, e tenho muitos textos sobre o que é que podia ser a RTP, e participei em muitos debates tive muitas intervenções. E estamos neste tudo e de repente há um convite para ir, e o que eu penso é... Nós devemos participar quando somos solicitados, quando nos solicitam. Então, já que escreveste tanto e falaste tanto, agora vem cá para este lado. E vê se fazes melhor do que os que estavam antes. No fundo, é, é por isso que eu, foi por isso que eu aceitei. E tal como foi por isso que eu também depois aceitei ir para, para o governo para a pasta do, do cinema audiovisual e média. E, portanto, é aquela ideia de que se é uma coisa que eu acho que é perigosa hoje em dia, é a ideia de que há nós e depois há eles, os políticos. E é esta ideia que, que se espalha muitas vezes de que os políticos são todos iguais. Não, não são e sobretudo não podem ser e os cidadãos uh, têm que ser convocados e têm que participar na política até ao seu mais alto nível e se é bom que existam políticos profissionais que dominam digamos a máquina do Estado e dominam no sentido que são competentes na sua atividade e têm as, as capacidades de trabalhar no sistema uh, eu acho que a política não se pode fazer só dessas pessoas tem que ser feita também dos outros que vêm do setor, que vem da área E que têm alguma ideia, alguma visão E que trabalham com os outros E portanto foi nessa perspectiva que eu fui Voltando à história é, Eu <risos> estava numa fase Precisamente em que Ao fim de muitos anos Por circunstâncias várias Tinha decidido fazer stand-up Eu próprio Stand-up é uma forma simples de dizer Porque de facto o que eu fiz em 2015 Foi um espetáculo Como eu dizia, um solo acompanhado Era eu o António Jorge Gonçalves a desenhar em tempo real uhum. E os Dete Combo a tocarem ao vivo uh, E portanto Apresentámos esse espetáculo Em 2015 no Teatro Municipal São Luís Chamava-se Nuno dos Silva A Sério E enquanto eu estava a fazer esse espetáculo Durante uh, os, Ou seja, lembro-me que eu ia A caminho do espetáculo e recebi um telefonema Basicamente simplificando Para uma conversa e essa conversa depois resultou Num convite e basicamente Fui convidado para ir para a administração da RDP Eu lembro-me que respondia a sério Que era o título do espetáculo E era a sério E esta, esta dicotomia entre a sério E humor uh, Faz parte desta história E Portanto, na prática, na altura Eu ainda fiz os espetáculos Que faltavam Já depois de estar na RTP Porque não havia incompatibilidade No sentido em que os espetáculos eram à noite E eu, eu e ainda fui para a administração durante o dia ainda conciliei e depois, claro, interrompi aquilo que ia ser a carreira de espetáculo E, portanto, ficou por ali Depois de sair da RTP
1: Pensaste agora é que é? Pensei, <risos> bom, vou
0: voltar a fazer o que tinha sido interrompido Não exatamente o mesmo espetáculo Então comecei a montar um outro espetáculo E quando estava com tudo pronto para lançar a campanha para o novo espetáculo <risos> Tínhamos já os cartazes uh, imprimidos tudo, 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 tudo a andar, tudo, tudo a rolar Uh, vem o um convite E portanto, mais uma vez Eu não fiz o espetáculo Da outra vez fiz, desta vez uh, Não cheguei a fazer e portanto fui Para a experiência governativa Que foi uma experiência também insólita Não só porque era a primeira vez Que uma pessoa ligada à comédia <risos> Ia para o, para o governo uh, Como uh, e obviamente havia um plano, havia uma estratégia, havia uma enfim uma, uma política para pôr em, em, em curso que foi discutida obviamente com a ministra e foi conversada no âmbito também com, com o primeiro-ministro só que quando chegámos lá ao fim de três meses caiu começou a pandemia e portanto tudo o que eram uh, o que era um projeto de enfim num contexto otimista de recuperação económica em que o país estava tornou-se num, num projeto de emergência face a um setor que foi o setor mais abalado ou dos mais abalados da sociedade portuguesa que foi o setor cultural e portanto eu que ia, digamos, com a minha visão sobre o setor e com um plano determinado a partir da altura estava, como estávamos todos no governo a ter que reagir face a uma situação absolutamente inédita e a uma emergência absoluta no setor da cultura e portanto foi... Também aí por causa disso uma situação que já era surrealista para mim e foi duplamente surreal e difícil e complicada E, e depois quando finalmente a pandemia estava a desanuviar e estávamos um, a voltar digamos ao plano inicial um, O governo caiu e portanto <risos> foi digamos uma coisa que não chegou a ser é, praticamente, ainda fizemos algumas coisas, creio eu. Ainda, ainda foi possível uh, lançar algumas, algumas iniciativas e estabelecer algumas políticas para o setor, mas a verdade é que foi como de repente já cá estava outra vez. E portanto, nesse momento, eu disse: agora é que é, A terceira é de vez, e portanto, o título tem que ser Onde é que eu ia? Ah, sim, eu estava a fazer um espetáculo e, e é, é para aí que começa.
1: E ao mesmo tempo também deves ter percebido quão volátil é esta, esta questão do, de estar no poder e Sim. não estar, de sentir que muitas vezes ficas com mãos atadas e as coisas não são tão <risos> fáceis como tu imaginavas tu, 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 que, tu que trabalhavas também com o humor político, uh, isso ajudou-te a perceber melhor os bastidores da política?
0: Não, a parte do humor, quando muito treinou-me para, nas circunstâncias difíceis, encontrar lados cómicos E havia sempre, mesmo no meio de, das dificuldades todas, havia sempre observações Que às vezes dava comigo a observar comportamentos, relações E, portanto, tinha o olhar mais treinado para o detalhe, para o lado cómico das coisas Mas, sobretudo, o que, o que me fez foi perceber Uh, de facto esse lado do poder Primeiro, hoje dizer o poder Já é muito redutor Porque o poder está no governo, sem dúvida, mas também está nos agentes económicos, está nos média, está, está, muito, está nas redes sociais e, portanto, o poder hoje é uma coisa bastante mais ah, 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 alargada a outros domínios e, e, e tem diferentes formas. Portanto, essa ideia de haver nós e depois haver o poder é relativo. O poder político também é relativo. Existe... Tem áreas de intervenção específicas Tem obviamente grande importância As decisões que são tomadas Mas não é, não é apenas O poder político que existe E portanto uma das coisas que, que Se descobre sobretudo do lado de lá É que a, muitas vezes A margem de atuação é mais pequena do que se imagina no sentido em que nós queremos sobretudo nós que vamos do setor e que sabemos que vamos por um período limitado no tempo e queremos fazer coisas portanto há muito aquela vontade de fazer muita coisa, de ser muito reformista e de sabemos que vamos estar lá há pouco tempo e portanto queremos fazer muita coisa em que acreditamos e depois percebemos que que as coisas demoram muito mais tempo do que nós julgamos Que há, há muito mais Mecanismos intermédios Há muita negociação E portanto tudo é muito moroso E tudo é muito lento E depois há muitas lógicas Que muitas vezes se sobrepõem Ou seja temos, Quando estamos ali estamos a gerir de facto o bem público E portanto são decisões Que tomamos que são completamente diferentes Das que tomaríamos se tivéssemos Numa empresa privada Portanto ali Há que ter sempre a noção de que estamos a gerir Um bem comum e um dinheiro que é de todos E portanto qualquer decisão É e deve ser muito escrutinada E, e, e não pode ser tomada arbitrariamente Portanto é, é uma aprendizagem interessante Muito, muito interessante de, Para mim faltava nesse lado
1: e ao mesmo tempo, tu que estás habituado e que és um, um perito em comunicação Como disseste no início desta conversa, não é que tudo o que tu fazes é comunicação? Sim,
0: não me considero um perito em nada, para dizer a
1: verdade <risos> Mas ainda assim a comunicação é a área mais transversal daquilo que tens feito não é? Enquanto professor, depois enquanto hum. autor, guionista assim, se Por aí fora, percebe-se, muitas vezes pelo menos eu, eu sinto isso que é Quando alguém está a falar, algum político, que às vezes parece aqueles pais Que nunca podem dar o flanco e assumir que não têm todas as respostas Respostas, uh, porque, ou que também cometem erros, não é? É, é um bocadinho um, é um bocadinho gerir a comunicação. De maneira a que uh, não se assuste <risos> a população Sim. e não se perceba que do lado de lá estão seres humanos que também estão muitas vezes em tentativa a erro.
0: Exatamente, e isso, isso será talvez o que me custou mais, porque eu sempre fui, estive estava muito habituado a dizer o que penso, ou seja, a, a, a ter total liberdade de expressão, naturalmente trabalhando em comédia e trabalhando em áreas criativas, aquilo que eu mais valorizo acima de tudo é poder dizer o que quero. Um, e de facto, na política um, Há que medir as palavras No sentido, não, não é dizer coisas contrárias ao que se pensa Não é isso que eu estou a dizer É bom que os políticos tenham convicções E que façam aquilo que realmente pensam Mas cada palavra dita num contexto político Por exemplo, no Parlamento Ou no contexto de um, de um debate Ou de uma discussão sobre um tema um, É uma palavra tão escrutinada E em que cada, cada frase é... é é para ser levado em conta depois Digamos nos médias Enfim nas repercussões que possa ter Portanto foi talvez isso que eu tive mais dificuldade Foi medir bem as palavras E tentar Porque depois também Uma coisa é aquilo que nós gostaríamos de fazer na nossa área eu na Secretaria de Estado do Cinema de Desmédio Ou, no, ou no, no Ministério da Cultura Aquilo que eu gostava muito que acontecesse Mas outras coisas é aquilo que o governo poderia fazer Claro que nós gostávamos de fazer muita coisa Mas não havia dinheiro para, para isso E depois havia negociações internas Com o Ministério das Finanças com, Havia muita coisa em jogo E sobretudo no contexto de pandemia Havia muitíssima tensão Portanto, Nós sabemos que o setor da cultura precisava urgentemente de apoio e nós lutámos por ele, mas também havia necessidade de apoio de, de muitas outras áreas e portanto todo esse trabalho que as pessoas não têm noção e que é feito dentro do governo e que é feito por por uma equipa, que trabalha realmente em equipa e trabalhámos em equipa, todos os ministros uh, em grande espírito de equipa mas também implicava muita tensão entre nós e às vezes uh, era preciso gerir, digamos uh, toda essa relação e eu, eu fiquei a perceber isso também e, e posso dizer que, que, que não é fácil também, há, há muito estereotipo sobre, sobre o político e sobre a ah, ser político uh, que não corresponde de todos depois ao que efetivamente é, é essa atividade
1: Portanto, este espetáculo de stand-up comedy tem uh, boa parte do respeito que tu ganhas pela profissão Mas ao mesmo tempo também boa parte da anedota, não é? Qual é que é a parte Sim. da anedota que tu levas ao palco? Eu,
0: olha, para dizer a verdade, eu tenho o espetáculo praticamente feito Mas há ali uma zona que ainda não está, ainda há muita coisa por acabar até janeiro Portanto, isto... Uh, estamos já a falar nele porque uh, estamos a, a preparar eu espero que, que as pessoas tenham interesse em vê-lo Portanto, sei que há uma, uma movimentação nas bilheteiras interessante E portanto, fico contente por isso Mas um, aquilo que eu vou fazer não, é, no, no fundo, uh, falar sobre o, o que foram os últimos anos um, Usando aquilo que eu acho que foi Que é a minha particularidade Que foi a particularidade de uma pessoa Que há quem fala sobre a sua experiência De, de ter sido correspondente de guerra Ou ter sido enviado especial A qualquer sítio importante Tu foste um
1: espião no governo <risos> ou, ter ido, ou
0: ter feito grandes viagens Eu não fiz nada disso Mas há aqui uma particularidade Que de facto nos últimos anos eu passei de comediante a comediado Ou seja, de, de, de comediante A objeto de comédia Também, ou seja, passei Para um lado em que habitualmente os comediantes Não passam, quer dizer, agora temos um exemplo Que é o Zelensky, que é o um exemplo radical De como um comediante uh, Passa de repente Para o um, 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 um centro do, do, do mundo e, da, e do mundo, Pelo menos o centro da Europa Em, em guerra uh, um, um homem que há relativamente pouco tempo Era um um ator numa, numa comédia Eu sou um equivalente Muito pálido disso Felizmente nós nem estamos Envolvidos diretamente numa guerra Nem eu sou primeiro-ministro Tive uma secretaria de Estado Muito lateral, digamos, em relação a isso Mas digamos que é uma, uma Pálida imagem do comediante Em estado de de governo e eu acho que há aqui Um lado cómico que pode ser feito E que pode ser olhado, mas que é Sobretudo não tanto sobre O que acontecia no Governo, não é tanto Sobre isso, mas é sobre a nossa Perceção de como o mundo está a mudar E isso tudo que temos estado a falar Que é a perceção da importância que têm Hoje as redes sociais e da importância que têm Os média e de como é que Na nossa profissão que é isto de ser argumentista E depois aparecer Uh, como governante uh, este, estes papéis e como é que eu não vai ser uma coisa tanto sobre mim mas mais sobre as ideias que este percurso que eu tive fizeram acontecer a mim eu espero que seja divertido para as pessoas não pode ser visto como um stand-up comedy ou se quiserem como uma espécie de conferência uh, espero que divertida sobre uh, o... este, esta experiência
1: Falaste no caso das redes sociais e uma das questões que tu abordavas muito era que não se podia deixar as redes sociais sem nenhuma regulamentação, Sim. entre outras uh, questões que tu conseguiste uh, implementar, como as obrigações das plataformas de streaming hum. em investirem também em Portugal, não é só virem para cá pedir dinheiro às pessoas, não é também é. têm que investir na ficção portuguesa e isso já começou a acontecer... Um, Sentiste que conseguiste ainda assim fazer algumas coisas, não é? Mas muita, muitas devem ter ficado por fazer, obviamente, pela rapidez do, do teu trabalho
0: Muitas ficaram por fazer Eu diria que, sem querer ser aqui juiz em causa própria Eu diria que aquilo que fizemos no Ministério da Cultura, na, na área que eu tutelava E que eu acho que é mais... Uh, Importante, e talvez seja o que dura mais É termos conseguido ter financiamento Do PRR para uma coisa que há muito tempo Era necessária O sim recuperação Que é, sim, sim, é, é que era a digitalização De todo o cinema português, por um lado Portanto, um, vamos ter Todo o Todo, mesmo todo o cinema português digitalizado. Porque e ainda porque...
1: estava tudo em bobinhos para quem não sabe o que são <risos> procurar na internet. E
0: vamos conseguir colocar também através do financiamento do, do PRR vamos conseguir colocar um projetor para cinema digital em cada um dos 150 cineteatros do país. Isto significa dotar o, o país de equipamentos que vão permitir seja em que cineteatro for seja que sítio do país for, uh, for uh, ter a possibilidade de organizar ciclos de cinema uh, os cineclubes podem organizar-se festivais de cinema em que já não temos aquele sistema de ter que ir com os filmes e a ideia é poder ter digitalmente a capacidade de exibir com boa qualidade de cinema eu acho que isso é uma, uma medida que eu acho que podemos considerar que é muito positiva e eu fico contente que tenha acontecido no, no nosso tempo. A, a questão da diretiva é, é uma coisa que vinha, eu já na RTP julgo que uma das coisas que nós fizemos a administração de que eu fiz parte, fez quando lá estávamos e que elegemos com prioridade foi, no fundo, quando tirámos as telenovelas do prime time da RTP e substituímos por séries um, Portugal era o único país da Europa que tinha nos seus canais de televisão telenovelas Uh, das nove e meia da noite à meia-noite Agora só os privados é que fazem isso Desde 2015 Quando nós lá estamos, Que a RTP tem, tem uma política De produção de séries contínua Regular e portanto Estamos a alinhar pelo padrão europeu Nessa perspectiva o, o passo necessário são as coproduções E elas estão a acontecer E portanto isso é uma coisa que eu acho que foi importante E que deixámos algum Alguma, algum trabalho E no Ministério a continuidade disso Foi no fundo a obrigação das grandes Plataformas Investirem em uh... Portanto, isso era uma, uma diretiva europeia que nós tínhamos que adaptar e, e o nosso entendimento é por a, essas plataformas, portanto, Netflix, HBO, Disney, etc., a lidarem diretamente com os criadores portugueses e, portanto, criar novos fontes, novas fontes de investimento e novos centros de decisão. Em vez de os realizadores portugueses, os autores, os argumentistas, os produtores, irem bater à porta da RTP estarem à espera dos júris do ICA, para além disso, que continua a haver como antes e ainda com mais dinheiro do que antes, para além disso abrir a possibilidade de, eles são obrigados a investir e portanto podem ir bater à porta deles, isto é, dessas plataformas internacionais, com projetos e portanto criar aí mais continuidade para as séries e para os filmes e isso eu espero que, que se desenvolva e que seja um acontecimento enfim, outra das coisas que tem mais a ver com o rádio, também acho que foi uma marca que foi muito engraçado e muito divertido Fazer na RTP Foi a transformação do formato do Festival da Canção Que foi também uma das coisas Que eu acho que nos correu francamente bem Que foi basicamente Dizer O Festival da Canção tem que ter os melhores Compositores pop portugueses a trabalhar nele E portanto Isso foi uma coisa Porque quando o Festival da Canção era uma referência Os melhores músicos da altura iam ao Festival da Canção Portanto era importante voltar a ter os melhores músicos E a maneira de, de os ter Era no fundo ter Como comissários do festival Pessoas que têm a ver com o universo da música pop E daí No fundo ter convidado O Henrique Amar ou o Nuno Galopim Para serem eles os, os Comissários, digamos, do festival Contribuiu para que os músicos portugueses Viessem para o festival E isso acho que Eu lembro-me de que fiz um discurso na altura Que disse, esqueçam o Eurovision Isto não se trata de levar canções à Eurovisão Trata-se de trazer canções para o cancioneiro português E portanto isso é que é o nosso objetivo E depois logo por, por ironia, por graça Ganhamos logo no primeiro ano Por causa do Salvador e da Luísa Sobral E do Luís Figueiredo Que fizeram aquela canção incrível
1: Foi um grande marco na história da música, Sim. é verdade
0: Foi, foi muito, muito engraçado
1: Olha, tudo. mas depois de tanto trabalho sério Que, hum. que falaste agora e, e importantíssimo de resto um, Vais voltar agora para... Um, a esta liberdade criativa total Não é? Que tens vontade de eventualmente um dia mais tarde Voltares a estas coisas sérias?
0: Eu, eu sou sempre sério Essa coisa de dividir entre a seriedade E depois a comédia Que eu há bocado fiz Mas foi só para jogar com a dicotomia Mas eu acho que há uma coisa Que se pode dizer Por um lado eu acho que Os cómicos levam a comédia muito a sério Por um lado E portanto a comédia é uma coisa séria e por outro lado, nós não nos podemos levar muito a sério Ou seja, fazer boa comédia é uma coisa séria levarmos a sério Não é uma coisa que um cómico deva fazer não se, não se pode levar muito a sério E portanto, enfim, passo aqui a trocadilhagem O que eu posso dizer é que neste momento o que faz sentido para mim É ter saído desta experiência de serviço público E voltar... Back to basics, mesmo à base das bases que é escrever o próprio e dar a cara o próprio. Acho que é uma maneira muito direta, muito hum, honesta. Para mim, espera, eu para mim próprio é honesto. Ou seja, é, ok. Eu agora estou aqui, estou aqui literalmente a dar a cara por um texto que eu próprio escrevi. É isso que faz sentido. Agora, quanto às novas aventuras, eu por mim a ida para o governo, E ida para para o serviço público é um bocado aquela coisa que eu posso pôr check. Já está, já fiz a minha parte. Como claro. assim? Não vais
1: ser Ministro da Cultura? Não, <risos> não, 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 isso
0: posso dizer-te claramente que não Cara, não, não, já tive a minha parte Acho que já, eu agora muito sinceramente Acho que aquilo que eu quero mesmo fazer E que eu gostava de ter condições para fazer Era ainda poder realizar uma série de ideias Que tenho na minha cabeça para filmes e séries e coisas assim Isso é que eu acho que é, é o que eu gostava mesmo de poder fazer
1: muito bem, então aguardamos por elas ansiosamente Nuno Artur Silva, muito obrigada Por teres passado pelo Ero que Faltava Obrigado. Da Rádio Comercial E não esquecer que Nuno Artur Silva Vai estar em palco no Teatro São Luís Em Lisboa, em janeiro Para o espetáculo Onde É Que Eu Ia Agora já sei dar a intuação hum. certa <risos> Obrigada Nuno Obrigada. Era o que faltava Uma conversa sem pressa Ao final do dia Juntos eu e você Na Rádio Comercial